0: Vem comigo, tema de hoje, a culpa, o sofrimento e o socorro, a culpa, o sofrimento e o socorro, existe dentro de nós, algo que a gente sempre quer explicar, o porquê estamos sofrendo, e isso vem de algo que foi uma doutrinação, na nossa geração, sobre um pensamento, um pensamento que é abundante no meio da igreja, nos pregadores, mas existe também no meio secular, nos coaches da vida, nas empresas e tudo mais, que é a ideia do plantar e colher, Ah, mas a Bíblia não fala do plantar e colher, fala, olha o contexto que a Bíblia fala, a Bíblia mostra, Paulo está recolhendo ofertas no meio da igreja para ajudar os pobres e os necessitados lá de uma outra região, está recolhendo com o pessoal da Grécia para ajudar lá um pessoal da Judéia e ele, é, tratando sobre, sobre isso, ele fala, é, quem planta pouco colhe pouco, ou seja, quem está plantando generosidade vai colher, vai colher algo bom e isso é bíblico. Agora, o que, que nós fizemos com o texto assim? Nós invertemos. Você está colhendo algo, é porque você plantou. Espera lá, espera um pouquinho só, pensa comigo aqui. Aí nós podemos enfrentar uma situação em que você, de repente, não fez algo errado, uma situação social, crítica, econômica... Uh, uh, nacional mundial ou até familiar ou até um acidente algo parecido você está colhendo algo ruim e alguém chega para você e fala você plantou alguma coisa ruim não é possível você, todo mundo que colhe é porque planta, Pera um pouquinho gente, não é sempre assim, quer ver um exemplo? eu por exemplo gosto de honrar alguns pastores mais velhos, velhos de ministério do que eu, que Uh, semearam aqui nessa cidade são pastores que vieram para cá, pregaram o evangelho aqui quando nem se tinha igreja aqui nessa região e desbravaram a mata, eu digo para eles eu hoje estou colhendo o que vocês plantaram sou grato a Deus por esses homens note, coisa boa olha o tamanho que temos, o crescimento que tivemos, esses homens plantaram deram início aqui e hoje estamos colhendo o que eles plantaram Ora, se eu posso colher coisa boa de quem plantou coisa boa, eu também posso colher coisa ruim de quem plantou coisa ruim. E nem sou eu o culpado disso tudo. A questão é que quando a gente passa por alguma crise, vamos imaginar que você esteja passando por algum problema, alguma crise, ou de repente, sabe quando começa a dar tudo errado na tua vida? Você está dando tudo errado, você fala, meu Deus do céu, preciso de uma sessão de descarrego, né? Rancato do mim, uma arruda, aquela coisa toda que o pessoal fala, né? porque é, você acha que alguma culpa você tem, esse é o problema, a gente tentando justificar, a gente se imputa a própria culpa, a gente coloca sobre si a própria culpa, e aqui a gente tem é de justificar, devo ter deixado alguma brecha na minha vida, ou Deus, dependendo da teologia da pessoa, ela fala, Deus está bravo comigo e está me castigando, ou senão, ah, é o diabo que está fazendo isso, e aí nós ficamos nesse jogo de causa e efeito e nunca chegamos ao âmago da coisa e as perguntas ficam por que que deu errado ou a gente fica tentando mudar o passado eu não devia ter ido lá ou eu não devia ter falado aquilo que eu falei e aí a gente fica tentando achar um motivo e se e se eu não tivesse ido e se não tivesse feito e, e... sabe por quê e aí nesse questionamento a gente termina jogando sobre nós a culpa, hoje nós vamos estudar 18º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Jó, ele vai tratar desse assunto, o livro de Jó, o livro de Jó é um livro que ele vai mergulhar nas profundezas da alma de um homem que está passando por um momento de sofrimento profundo, dolorido, perdendo pessoas e coisas que ele ama, e ainda tendo que conviver com pessoas que o acusavam de uma culpa que ele não tinha. Para a gente entender o livro de Jó, eu preciso explicar é, duas coisas aqui. É, a primeira tem a ver com a parte da literária do livro. O livro de Jó ele é composto assim, ele é poesia no meio e prosa, ele é, tem um, um, uh, um enquadramento de prosa no começo e no final desse texto. Ora, foi um texto preparado, é um texto que se você já o leu diversas vezes e se acostuma com o texto, você vai perceber que ele é uma, uma peça teatral, uma ópera ou algo parecido, porque no meio tem até cântico, o que acontece? Vai narrando ali a vida do Jó e vem as pessoas, entra o primeiro, aí entra o primeiro e conta a história, olha, as ovelhas estavam no campo, caiu um raio do céu, matou tudo, mas tá, tá. sai esse, entra o segundo, aí entra o segundo e conta, olha, é, vieram ladrões e assaltaram lá e mataram todo mundo, só eu sobrei, vim aqui para te contar, tá, Aí vem, vai contando, ele vai trazendo uma trama, e aí depois nessa trama tem os três amigos de Jó que chegam e aí os seus grandes sermões e discursos em cada um daqueles. E depois vem a conclusão, Deus responde àqueles três, Deus responde ao Jó, responde àqueles três e fecha o ensino. É isso, o livro é bem embolado dessa maneira. E por que ele foi escrito dessa maneira? Aí é que está o caso. Quando a gente situa um livro no momento histórico em que ele foi escrito, muda bastante o nosso pensamento. Eu vou ampliar aqui um pouquinho, até porque eu estou aqui diante de alguns pastores, depois vocês me julgam das minhas heresias aqui. Viu? Gente, eu estou pregando dentro do cara que foi o meu pastor. O que, que eu vou fazer aqui agora? Né? Pastor. Vamos lá. Uh, me aguentou quando eu era... Citei você no primeiro culto, depois eu conto aqui no segundo também, viu? Citei você aqui. Vamos lá. Uh, quando a gente estuda um livro da Bíblia Sagrada... Quando a gente consegue situar o livro no momento em que ele foi escrito, a gente compreende melhor o porquê que aquele texto foi escrito. Então, as pessoas normalmente gostam de ir pelo básico. Por exemplo, ah, quem escreveu Gênesis? Ah, foi Moisés. Gente, se fosse Moisés, nós não veríamos algumas questões nos livros. Por exemplo, no livro de Gênesis, tem um momento que diz assim, Por que naquele tempo ainda não havia reis em Israel? Ou seja, quem escreveu o livro já sabia que havia tido reis em Israel. E no tempo de Moisés isso não existia. Então, não poderia ter sido Moisés escrito isso? Pode ser um acréscimo futuro ou pode simplesmente ser que o texto foi escrito em outro momento. Um exemplo. Ah, os rios lá do Éden, tinha um que saía ah, para a ah, direção da Assíria. Bom, quem escreveu já conhecia a Assíria. E o império assírio, forte dele, em torno de 850 a.C., ah, ah, tempo bem posterior ao de Moisés. Então, a gente já, por aí a gente percebe. Então, costumam dizer assim, ah, foi Moisés que escreveu Jó. Por que, que dizem isso? Por causa da época. E é uma época bem anterior, na verdade, a Moisés. Eu vou colocar aqui uma linha do tempo que a gente estuda no nosso Didaquê, que é de terça-feira à noite, nossos estudos bíblicos. E nessa linha do tempo, presta atenção naquela preta que está ali no meio, que, é, que são os hebreus. Eu começo a história dos hebreus a partir de Abraão ali, nessa linha do tempo. A, a, a história de Jó está narrando uma época anterior a essa, mais ou menos 2000 antes de Cristo ou antes da era comum. Por quê? No texto de Jó, aqueles invasores eram povos nômades dos sabeus e dos caldeus. E os sabeus e os caldeus tiveram como povos nômades em 2000 antes de Cristo. Ora, se a narrativa diz isso, que teve uma invasão de sabeus ou caldeus, nós sabemos, Jó está situado ali então a história de Jó é contada nesse tempo, só que não foi nesse tempo em que ele foi escrito, o texto está dizendo assim, num tempo muito, muito distante, seria mais ou menos isso, vamos seguir a linhazinha preta, mostra para a gente a próxima tela, a linha continua, aquela nação de Israel se torna nação, tem a confederação das doze tribos, tem o reinado Davi e Salomão, saúde Davi e Salomão, o reino se divide, Judá é o reino do sul começa e vai até aquele ponto onde a Babilônia invade é, Jerusalém e leva o povo para o cativeiro babilônico ou para o exílio babilônico, é lá no exílio babilônico que ele escreve esse texto de Jó, por que razão? Vamos agora aqui pegar, agora nós vamos entender o porquê esse livro foi escrito dessa maneira, o livro de Jó é um livro de sabedoria e esses livros sapienciais, eles não vêm para te dar resposta, Algumas vezes eles são para não te dar resposta, ou seja, para não concluir o assunto, para que você fique pensando, meditando sobre aquilo e possa sim adquirir mais profundidade naqueles assuntos. O livro de Jó é um desses livros. No livro de Jó, por que, que eles escrevem nesse tempo? O povo é, judeu havia sido invadido por uma nação maior, capturado os que sobraram de guerra, levados, desterrados né, do seu lugar, levados para uma outra terra e ter que começar uma vida completamente nova, debaixo de muita dificuldade num outro lugar. E por causa disso, agora surgiam aquelas perguntas: por que tudo isso está acontecendo comigo? Alguns deles poderiam dizer sim, eu não fiz nada, como assim Anés? o povo pecou, peraí, o povo pecou, vamos pensar num menino de 15 anos de idade, um menino que está lá vivendo com a sua família, família é legal, vive lá em Jerusalém, tem uma vida estável, porque Jerusalém é uma das cidades mais ricas que havia daquela região, daquela região é a mais rica. Aí ele vê um exército enorme vindo, invadindo, destruindo tudo, matando, quem sabe matou até pai ou mãe, ou sobrou algumas pessoas, ele é levado para um exílio na Babilônia, uma outra terra, uma outra língua, uma outra cultura, lá tem que se virar para comer, para sobreviver provavelmente muitos deles se tornaram mão de obra barata, eles não eram escravos na Babilônia, mas tinham talvez aquele sistema de corveia que se chama, ou seja, você trabalha para um dinheiro irrisório, para algo irrisório que só, para você se alimentar, e aí ele está naquela miséria toda, e fica fazendo a pergunta, o que, que eu fiz? Porque na ideia da teologia e do pensamento da época, é o seguinte, se isso está acontecendo, é porque você plantou, se você está colhendo, é porque algo errado você fez, ele fica, o que que eu, eu fiz? Quem explica melhor isso, é num outro texto também desse período, no texto de Lamentações de Jeremias, que o texto diz assim, Lamentações de Jeremias 5,7, diz, nossos pais pecaram, e já não existem, e nós recebemos o castigo pelos seus pecados. Quem pecou? Foram a liderança, foram decisões dos reis, foram os líderes da religião que não ouviram os profetas, ou, ou a corte que não ouviu a, a palavra dos profetas. Aqueles adolescentes, rapazes, moças, jovens, não tinham nada a ver com isso, não eram eles que decidiram. Vamos lá, se você hoje morasse, vamos lá num país que, é, é, como a Rússia, por exemplo, não vou nem colocar a Ucrânia que está sendo atacada, mas como a Rússia, por exemplo. E aí você vê, olha, não tem dinheiro para isso, está faltando coisa no mercado, tudo mais, porque tem um embargo do mundo inteiro contra nós, porque o meu presidente lá decidiu fazer guerra. Eu não concordo, ele não decidiu nada daquilo, mas vai sofrer. Os governadores decidem e o povo é que paga, os presidentes decidem e o povo é que paga. Essa conta tem desde aquele tempo até hoje. É isso aqui que eu estou querendo mostrar. Então, porque a gente às vezes tem mania de falar, não, esse povo pecou, por isso foi levado do cativeiro, quem pecou foi a liderança, boa parte do povo não tinha escolha, é o que diz o texto, meus pais pecaram, e já até morreram, e eu que estou pagando pato por causa disso, ora, aí fica aquelas perguntas, é, e agora, Deus não está vendo tudo isso? Onde é que está Deus nisso tudo? Quem é o culpado? Então, se algum dia você, vamos trazer para o lado pessoal agora, você já se fez essa pergunta, talvez porque um tempo atrás você estava até melhor, vamos colocar a vida financeira, que é mais fácil da gente sentir, mais rápido da gente sentir efeitos. Você estava numa situação melhor, hoje está difícil, ou desempregado, ou quem sabe lutando, algumas situações ruins, daqui a pouco você pegou aí uma doença, até foi livre dela, mas tem sequelas. E aí vem aquela questão, onde é que você abriu a porta? O que, que você fez? Ou se culpando, o que, que eu fiz? Essa situação, para esse momento que o livro de Jó foi escrito. Então esse belíssimo texto que vai refletir a alma humana de um homem que não errou, porque o texto apresenta isso dele, estou indo pelo texto e que começa a ser acusado, alguma coisa ser feita. você vai ver isso no texto comigo, vamos começar no, na abertura de tudo, Jó capítulo 1, versículo 1, começa assim, na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó, era homem íntegro e justo, então abre aqui as cortinas, já dizendo isso para nós pelo narrador, ele era íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal, fomos apresentados a Jó, até Deus testifica disso depois dele. Falando, Jó é irrepreensível. Ou seja, não tem nada o que dizer de errado do Jó. A gente sabe isso do Jó. Ok. E, a, e aqui a história começa. Lá no tempo antigo. Lá na terra de Uz. Né? Num lugar tão, tão distante. Né? <risos> num, num país tão, tão distante. E começa a história do Jó. O Jó, resumindo aqui a história é, para vocês o Jó tinha uma vida correta, reta, era um homem próspero, seus filhos, tudo mais, e aí começa a vir as notícias, Jó, deu um raio lá, matou os rebanhos, atingiu as finanças, daqui a pouco vem outra notícia, olha, os seus trabalhadores estavam num lugar, vieram lá os sabeus e invadiram, matou todo mundo, só eu escapei, vim te dar notícia, isso mexe nas estruturas, nos relacionamentos, gente querida... É, mexe na questão de estrutura daquela grande fazenda dele e vem, mas aí a coisa continua, bom, o texto vai narrando tudo isso, mas vai narrando que há uma conversa entre Deus e Satã ali, isso é no texto e nessa conversa, o Satã fica ali e ó, Deus ele é desse jeito, bonzinho porque você não tocou nele ainda vamos ver? tira os bens dele, vamos ver, tirou os bens e o Jó continua íntegro, correto, amando a Deus, hum, dinheiro não mexeu com ele, todo mundo tem seu preço, hein? vamos ver, mexe na saúde dele, e aí o Jó com ferida e tudo mais, tal, tal, tal. mas o Jó não nega Deus, ah, mexe nos filhos dele, gente, aí, aí apelou, e os filhos morrem, e o Jó continua, mexe na mulher dele, não, na mulher não. A mulher é tão chata que você deixa ela viva. Foi isso. Mulher não é isso não, mulher é parceiro. O diabo está falando, é a minha parceirona, deixa lá. Aquela lá, não precisa de diabo lá com uma mulher daquela. Né? Vocês lêem a história lá, você vai ver a mulher dele como é que era. Né? E Deus deixou viva. O Jó. Enfim. E nada do Jó, Obrigado. O Jó está na pior. Perdeu tudo vem três amigos dele, como era costume no passado, se entende sempre que os sábios vêm do Oriente, né? então lá do Oriente, vem três sábios, e os três vieram, e eles fizeram uma coisa muito interessante, que aí eu recomendo isso a você, o começo deles, o começo de tudo está certíssimo, quando se chega diante de um, desculpa a palavra que eu vou usar aqui, mas é essa, de um desgraçado, porque a vida dele estava tá uma desgraça, então, quando você chega diante de alguém que está na pior, o que fazer, ou melhor, o que não fazer? O que não fazer é ficar dando sermão. Porque o que esses homens fizeram de começo, diz ali o texto, que eles se humilharam junto com ele, jogaram terra na cabeça, para mostrar assim, estamos humilhados junto com você, e ficaram quietos. Diz ali o texto, por sete dias, tal, 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 e ficaram quietos. Silêncio completo o melhor presente de um amigo, chama-se presença, esse é o melhor presente, e foi isso que eles deram para ele, Abrindo um parêntese aqui, um parêntese bem pequeno, bem pequeno, uma lição que eu aprendi na África, eu estava num país africano, e alguns pastores ali, querendo é, estar mais próximos que eu estava de passagem ali, a gente se conhece, então, eu ouvi assim, nós vamos amanhã para estar com você. E assim, umas seis da manhã, mais ou menos, já estavam lá na casa. Eu, sabendo disso, a gente acorda cedo lá. E nós, brasileiros, gostamos de conversar o tempo todo, falar o tempo todo, né? E os irmãos vieram para estar comigo, era isso. Chegaram ali, sentava, sentamos ali na sala, e eles sentavam. Gostoso. E eu, brasileiro, né? Então... É, né? Como é que vocês estão? Estão bem? Obrigado. E eu ficava fazendo perguntas e nada. Até que teve um deles que é, um, se tornou um amigo meu, ele falou, vocês brasileiros falam muito, né? Eles gostam de conversar o tempo todo. E ele me explicou que para ele, só de estar do lado, já é usufruir da presença do outro. Que coisa linda, que coisa linda. Voltando aqui para o texto, os amigos de Jó fizeram isso com ele. Até que não aguentaram mais. Aí erraram. Aí erraram feio. Porque chegou um momento, sabe assim? Porque às vezes você fica muito quieto observando uma coisa, só que você já tem aqui dentro, ó, gerenciando seus pensamentos, uma, pode chamar de filosofia, ideologia, teologia, seja o que for, alguma coisa que gerencia a sua maneira de pensar. E ele falou, não bate, não bate. Essa ideia retributiva... De que, se você está colhendo algo, é porque você plantou, estava na cabeça deles. E eles queriam falar, estava né? aguardando o um momento. Já passou sete dias, tá, agora é hora de chegar no Jó e falar, Jó, dá uma enquadrada no Jó. O problema é o seguinte, gente, quando alguém está passando um problema e está na miséria, está na pior, não fala nada, é igual, é igual velório, funeral. Você vai no funeral, fica quieto. Só estar junto, a pessoa te ver, já é um consolo. Aí a gente não sabe o que falar, o que a gente fala? Tudo bem. No funeral. Né? Você percebe? Como que é? Então, é, é, uma das coisas que acontece é que quando uma pessoa está numa pior, o cara, sei lá, perdeu o emprego, perdeu isso, perdeu aquilo, está numa situação ruim, estragou família, casamento, aí você chega lá... Primeiro, existem aqueles que são os sabichões, né? Espera o um momento certo e fala, mas eu te disse, eu te falei. Quer dizer, ele quer colocar acima do outro, dizendo, eu era o sábio e você não me ouviu. Outro que existe, existem aqueles também que gostam de roubar a cena. O que é roubar a cena? O cara já está mal e tudo mais, você fala, isso aí não é nada. Não, olha, eu passei por algo pior do que isso pior do que isso cara não consola um negócio desse irrita na verdade você está lá doente falando, e fala isso aí não é nada não meu filho eu passei um negócio tão ruim, tão ruim. E chama a atenção para ele que o doente vai começar a consolá-lo agora não pode esses amigos de Jó eles começaram a tentar explicar o sofrimento dele. E a única explicação que eles tinham, quando eles resolveram falar estragado em tudo, que estava indo tão bem, é porque eles tentaram colocá-lo dentro de uma caixinha chamada, sei lá, ideologia, filosofia, teologia, o que você queira, ou seja, uma forma de pensar que o que sai daquilo você acha que é errado. Vamos lá, e o deles era essa questão retributiva. O primeiro é o ele faz. Ele faz, é um dos primeiros, tinha o ele faz, o. Bildade e o Zofar, o Elifaz ele chega e diz assim veja bem gente, são textos enormes eu só coletei, para não ficar muito longo alguns trechos 47 7 de Jó diz assim reflita agora qual foi o inocente que chegou a perecer está aí o que, que esse Elifaz está dizendo? falou, Jó pensa aqui comigo um homem justo, planta coisas justas, e vai receber justiça, o homem bom, vai plantar bondade, ele vai receber bondade, então, o justo é protegido por Deus, o bondoso Deus guarda a vida dele, não dos maus, ora, se você está passando coisa ruim, conta aí meu irmão, o que, que você fez? E o Jó tenta dizer, gente, eu não fiz nada, um dia simplesmente morre meus filhos, outro dia morre as ovelhas, outro dia tem assalto aqui, outro dia cai uma construção lá, eu não fiz nada, e, inclusive o Jó, ele chega a argumentar em Jó 6, versículo 24, ele diz assim, mostrem-me onde errei, lembra, nós já fomos apresentados ao Jó pelo narrador do texto, o Jó não tinha errado, tá? Porque quando a gente vai ouvindo esses caras, até se você fosse ler o livro de Jó sem introdução, você ia falar, hum, tem coisa errada no Jó mesmo. Hein? Alguma coisa esse cara fez. Tem um deles que chega a concluir isso. Então, é, o faz mais ou menos assim, Jó, o que você fez? Né? O Jó falou, me mostra o que eu fiz, eu não fiz nada. A resposta deve ser mais ou menos um assim, é, não sei, não sei. Você é que deve saber a culpa é sua, se você está sofrendo, é porque você fez algo errado, gente, está cheio de discípulos de faz até hoje, por aí, dizendo essas mesmas coisas, para gente que pensa assim, se a sua vida está uma desgraça, ou se você está passando por alguns infortúnios na vida, é porque você está recebendo o que você merece, é mais ou menos aquela frase que o pessoal gosta de usar. Não, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Tem que babar aqui do lado para dizer. Já percebeu? Entra o Bildad na jogada, o segundo amigo lá. O Bildad, em Jó 8, versículo 3, diz assim. Acaso Deus torce a justiça? Será que o todo-poderoso torce o que é direito? Dentro do contexto, eu só recortei, fiz um recorte aqui, não é? Para não ler o texto inteiro. É, ele está dizendo algo mais ou menos assim. É, tá bom, Jó, você está respondendo, ele faz o um negócio, você não fez nada. Tá, você não fez nada. E está colhendo. Então a culpa é de Deus. É isso? Jó está falando não, não estou falando que é Deus, como não? Você está dizendo que não fez nada, e que está recebendo tudo isso, então Deus está te castigando injustamente, então a culpa é de Deus, mas por acaso você já viu Deus errar em alguma justiça? Você já viu Deus errar em algum julgamento? Ô Jó, pelo amor de Deus, <risos> alguma coisa você fez para estar colhendo tudo isso, é essa que é a questão, inclusive ele fala, Jó, admita, seus filhos pecaram e Deus matou. E ó, quem educou os filhos? Você. Está explicado o que eles pecaram. Você foi um mau pai. É isso. Então ele queria jogar culpa em Jó de qualquer forma. E o Bildad ainda completa dizendo que se de fato o Jó não tem culpa nenhuma, como o Jó vem dizendo que não tem, olha só o que ele diz aqui, versículo 8, capítulo 8, versículos 6 e 7. Se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor. Detalhe, ele, o que ele está pregando aqui está certo. Só está no contexto errado. Porque ele está dizendo o seguinte, Jó, admita, você pecou. Mas Jó, se você se arrepender, confessar para Deus, você for íntegro e puro, ele mesmo vai agir em seu favor, vai restabelecerá no lugar... Por justiça que cabe a justiça cabe a você, o seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro, Jó, será de grande prosperidade. E ele poderia terminar dizendo, aleluia! Bem religioso. Não está errado o que ele disse, o contexto está errado. E até hoje temos discípulos de Bildade que usa texto bíblico fora do contexto. Então, o Jó só tem para responder o seguinte, capítulo 12, versículo 5. Na verdade, isso foi, na outra, foi com outro cara que ele respondeu, isso foi para o Zofar, mas eu vou colocar aqui. O Jó responde assim, quem está bem, despreza a desgraça e o destino daqueles cujos pés escorregam. Esse é o provérbio antigo para o provérbio mais recente que tua avó te ensinou. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Quem está bem, tá nem aí com quem está sofrendo. A gente viu isso e vê ainda até hoje. Quando a gente vê situações econômicas, gente passando fome, miserável, você quer ter uma ideia de como está a situação econômica nossa? Vai na Praça da Sé, em São Paulo, vai ver o sofrimento daquele povo. Mas quem está bem, vai dizer o quê? Não, esse povo não gosta de trabalhar, oh, oh. e eu não estou falando de Cracolândia não, eu estive lá na Praça da Sé, eu vi pessoas ali que estavam na verdade aguardando para procurar emprego, morando em barraca no centro de São Paulo, esperando uma oportunidade de emprego trocadinho, pronto, que se alguém chegar com algum emprego, um bico ele vai fazer, não estava viciado em droga, não estava com família, com filho, tudo lá, esperando oportunidade. E aí, é fácil dizer nessa hora, né? não, não tem nada, porque não, é meritocracia, né? não, não, não estudou? Olha o que dá. Quem está bem, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Né? Então, é essa ideia de plantar e colher no mau sentido, ou colher e plantar, colher aquilo que plantou, que está sendo consertado aqui. Porque, ah, olha só, quando chega o o terceiro amigo do Jó, o terceiro amigo do Jó, ele já chega com os dois pés no peito, primeiro ele chega brigando com os amigos dele, ele falou, vocês são muito fracos de argumento, ninguém vai calar esse tagarela, o Jó está dobrando vocês aí na, na sabedoria, era uma guerra, agora a guerra virou ideológica, agora... O cara sofrendo com dor, dor no coração, dor de saudade, dor de, de perda, dor de doença e tal. E os caras querendo argumentar, ganhando argumentação. Você nota que quando a gente está envolto em... De novo eu vou usar a expressão. Seja uma ideologia, uma filosofia ou uma teologia, isso pode cegar a gente para a realidade da outra pessoa. Era esse o caso do Zofar. E o Zofar já chega dizendo assim, Jó 11, versículo 7, 10 e 11 diz, Você consegue, o Jó, perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? Se ele ordena uma prisão e convoca um tribunal, quem poderá opor-se? Pois ele não identifica os enganadores e não reconhece a iniquidade logo que a vê em outras palavras, o que, é que ele está dizendo é o seguinte, ele está dizendo Jó, Deus sabe de tudo de tudo e ele identifica a iniquidade e julga corretamente portanto Jó você está dizendo o seguinte, eu não fiz nada a gente não tem nada também para te acusar, porque a gente não viu nada mas Deus viu Deus viu e Deus vai julgar, aliás Deus está te julgando, seria isso a posição do Zofar seria, Jó, você está no que você está por causa do teu erro e, tanto que ele prega para o Jó se você consagrar o seu coração, se você se afastar a mão do pecado a pregação está certa, mas está errada para o cara que ele está identificando em outras palavras, assim teu sofrimento, Jó, tem uma causa e Deus sabe qual é por isso você está sendo julgado. Seria isso. Gente, o que acontece aqui? Vamos pegar primeiro o, primeiro o primeiro público que teve acesso ao livro do Jó. Aquele público que está se culpando. Erramos. Pecamos. Nossa nação foi destruída. Estamos na miséria. Viramos como que escravos, escória. Porque nós erramos e vem aqui essa palavra, quase como uma profecia para eles, dizendo, calma gente, havia um homem, lá no passado, que aconteceu isso, isso, isso com ele, e ele recebeu culpa, ele recebeu acusação, condenação, ninguém acreditava nele, mas o nosso Deus, a justiça de Deus está, que Deus restaurou completamente a vida daquele homem, vai restaurar de vocês também, era uma palavra de esperança, que estava trazendo ali para eles, e também ensinando algo novo, vamos mudar o nosso modo de pensar, estava errado, o nosso modo de pensar, em outras palavras ali para os judeus, a nossa teologia está errada, porque a gente acha que tudo tem causa e efeito, tudo tem a ver com o que a gente chama de doutrina retributiva, deixa eu abrir um parênteses aqui, não está nem na minha mensagem isso, mas deixa eu explicar a doutrina retributiva para vocês em dois lances, a primeira é essa que você está ouvindo eu falar o tempo todo. Ah, eu plantei, eu colhi. Ou seja, se eu estou colhendo, é porque eu plantei. Tá? Essa é uma. Mas existe outra também. A outra que você negocia com Deus. Ou seja, eu dei algo para Deus, Deus tem que me dar também. É doutrina retributiva. Então, eu vou fazer sacrifícios para Deus, porque Deus vai me entregar algo. É doutrina retributiva. E aqui ele está dizendo, esquece isso, não é assim não não é, porque tem algo que esse povo não conhecia aqui do passado, eles não conheciam primeiro, ele, eles não entendiam é, o acaso, já já eu falo sobre isso, mas o principal, eles também não entendiam a graça, eles não entendiam a graça de Deus, eles não entendiam que ah, tragédia pode acontecer com qualquer um, e eles não entendiam também, que a graça de Deus também pode alcançar qualquer um, porque quando a ideologia de uma pessoa se torna maior do que o seu amor ao ser humano, ele se torna carrasco do outro. Que é um exemplo prático disso eu te falo. Eu me lembro um irmão na nossa comunidade sofreu um acidente, ele com a filhinha dirigindo o carro, óleo na pista, tombou o carro, perda total no automóvel, eles não sofreram lesões nenhuma graças a Deus por isso, mas o carro, que era o único bem dele, perda total, e ele não tinha seguro, em outras palavras, danou-se, tudo, financeiramente falando, ok, narrando isso para uma pessoa, a pessoa, primeira pergunta da pessoa, ele era dizimista? Oh, doutrina retributiva, alguma brecha ele deixou, porque se não, isso não aconteceria com ele, esse é o pensamento, então, nota que quando você tem uma ideologia, uma maneira de pensar e de ver as coisas, quem diverge daquilo, você enquadra como não serve, não dá, é, joga na fogueira, né? voltamos à Inquisição, vamos queimar, é, joga para o diabo, excomunga, porque não adaptou aquele quadradinho do pensamento da caixinha da pessoa. Jó era inocente. Deus diz isso, que ele era inocente em Jó capítulo 2, versículo 3, Deus diz que Jó era irrepreensível. E na abertura, você já viu que o Jó era íntegro. Agora, eu vou tirando algumas lições aqui, daqui a pouco eu continuo a história do Jó. Pior do que sofrer, é a incompreensão e o abandono dos amigos. Pior do que sofrer. Os ex-ricos que o digam, porque quando o cara era rico, estava cheio de amigo, perdeu dinheiro, ó, os, o, o, sumiu o pessoal. Vamos trazer para várias áreas aqui? Vamos trazer na área de poder de influência? Área de poder de influência política, por exemplo? O cara era um político notório e, e tinha muito poder. Ah, um monte de gente bajulando todo mundo. Ele é o cara, tal, tal. tal. Perde o poder para você ver. Não quer nem saber, já vai para O próximo tem um monte de adúltero nesse sentido, né? Já vai para o próximo, e eu tenho muita compaixão aqui de pastores que saem do ministério, porque alguns pastores saem do ministério, ou porque de repente fez alguma coisa que era, é, era inaceitável, um cara ser pastor e fazer uma coisa daquela, o cara errou, o cara pecou, ou às vezes porque o cara decidiu mesmo, falou, gente... Eu era pastor, tudo mais, mas não é a minha vocação, estou seguindo minha carreira para uma outra área. Quando os irmãos encontram cada coisa, é tudo bem, tá, tá, tá. antes era aquela bajulação toda, mas depois encosta o cara. Antes era um ungidão, né? agora <risos> não é nem pé de oração, falando, não, estou olhando pelo irmão, viu? Estou <risos> orando pelo irmão. Eu tenho compaixão desses irmãos, que eu vejo o sofrimento que alguns passam dessa maneira. E aí as pessoas se jogam para baixo. E algumas vezes, gente, a gente sabe quando a gente erra. Ah, né, você não acha que às vezes a gente está passando alguma coisa que a gente mesmo plantou? Ah, acho, às vezes acontece mesmo. Ah, cometi uma burrada financeira, fiz um negócio errado e agora estou com dívida. E aí, mas aí eu, eu mesmo me culpo, eu mesmo resolvo, nem sei enfiar o dedo na minha ferida. Eu sei disso. Mas e quando você foi pedir surpresa? E quando é situação, eu já explico essa questão de acaso. E quando é o acaso? Eu não fiz nada igual Jó, não fez nada. Nesse sentido, as pessoas vêm te jogar para baixo, como os amigos de Jó fizeram, ele resistiu, ele não aceitou não. Por isso fica aqui a minha palavra para você, meu irmão, que já foi traído por alguém, que se sentiu mal, que se sente inferiorizado, que as pessoas te consideram pessoas de segunda categoria, eu tenho essa palavra para você. Não se permita ficar inferiorizado você precisa descobrir o seu próprio valor, porque se você ficar só abatido, isolado, sabe, tem hora, claro, alguém está machucando você, você fica mesmo abatido, dolorido com aquilo tudo, mas tem uma hora, meu querido, que você tem que parar de se vestir mal, sabe, se veste bem, olha no espelho, gosta, Não importa que a é roupa simples, Vamos levantar, levanta a cabeça, vai procurar um emprego novo, vai arrumar uma situação nova, vai encontrar força para vencer as amarguras, porque quanto mais você ficar na pior, mais poder você está dando para aqueles que querem o seu mal, então, você tem que se proteger nesse sentido, e o Jó se posicionou, eu sei que essa palavra está um pouco batida hoje em dia, mas você tem que se posicionar, você tem que saber quem você é, e o Jó não aceitou essas acusações e condenações, Jó 26, de 1 a 4, então Jó respondeu, grande foi a ajuda que você deu ao desvalido, eu falo, ó, valeu, hein? que palavra, amigo igual a você, não precisa nem do diabo na minha vida, né? que socorro você prestou ao braço frágil? E olha aqui, jovem, adiante, quem o ajudou a proferir essas palavras? Ou seja, quem te inspirou, por meio de que espírito você falou? Tem gente aí falando em nome de Deus e o João olhando assim, falando, não é o Zé Pilintra, não? <risos> né? Um dos piores inimigos da vida da gente, a palavra inimigo é a palavra Satã, né, aqui. é a culpa. Sabe por quê? Que enquanto essa condenação vem dos outros, você tem como resistir. Mas a partir do momento em que você mesmo se condena, Aí a culpa começa por dentro, tira a nossa força, mina a nossa fé. Para a gente entender como lidar com isso, eu preciso continuar a história. Porque agora na história Deus entra na história. E quando Deus entra, muda tudo. Capítulo 38 e 39 começa uma conversa. Primeiro começa a conversa de Deus com o Jó. Quando eu li, as primeiras vezes que eu li esse texto de Jó, eu sempre achei assim, Deus dando uma, uma enquadrada no Jó também. Ô Jó, você sabe isso? Não. Você sabe isso? Não. Sabe isso? E eu falo, cala a boca, fica dá a entender isso depois de ler diversas vezes o texto eu falei, não gente eu não tinha entendido o que Deus estava querendo aqui nesse texto agora eu comecei a entender e aqui me permita por favor a, a, vai parecer uma ousadinha em dizer um negócio desse mas agora a gente tem que imitar Deus na maneira como lida com um desvalido com, desculpa o termo aqui mas é isso, um desgraçado né? alguém que está na pior como é que lida o jeito que Deus lhe dou, olha só, Deus chama o Jó, e começa a fazer para o Jó, pergunta, e é não pergunta sem resposta, gente, pergunta que assim, é, alguns colocam, foram 40 e poucas perguntas, Eu já vi outra pessoa, porque dava para perceber que ela é, é, repete detalhes do mesmo personagem, então, dá a entender que chegam 68, se não me engano, perguntas que ele faz ali para Jó, e em todas Jó não sabia da resposta. É uma pergunta difícil. Deus, é, quem, quem nasceu primeiro ovo ou a galinha? Não está na Bíblia isso, mas seria é mais ou menos isso, entendeu? Não tem resposta. Porque Deus queria fazer uma outra coisa, Deus não queria as respostas. Olha só o que, que Deus fala. Primeiro Deus começa a falar do universo. Jó, as estrelas, a ursa maior e tudo mais, tal, tal, tal onde é que você estava quando até os anjos cantavam e tudo mais, estava formando as estrelas Jó, olha o tamanho disso tudo, você viu o relâmpago? o relâmpago ele sai assim, tem um caminho quem que estabelece aquele caminho que o relâmpago faz? O Jó. ele começa a falar, falar da chuva, do relâmpago e tal as mar... tamanho da terra você acha que o Jó ia saber isso naquele tempo? hoje já se sabe o tamanho da terra, mas naquele tempo não sabia, não tinha medição para isso, não tinha ciência para isso, tamanho da terra, não sei, aí Deus começa a falar também dos animais, e um monte de coisa já não sabia, Ele fala, já você sabe quanto tempo leva para a corça parir, o tempo de, de gestação, não mínima ideia, porque as corças vivem lá nas montanhas, lá em cima, você não vê nada, daqui a pouco ela está com o filhinho, né? agora, tem bicho que mora na selva e se alimenta. Tem bicho que mora lá naquelas montanhas e não passa fome. E tem bicho que mora no deserto e é alimentado. Como é que eles são alimentados, Jó? Sei lá. sei nada. Olha o que, que Deus está fazendo. Olha lá para o céu. Olha lá para a natureza. Aí Deus começa a falar das profundezas do mar, do rio, de bichos que a gente nem tem hoje. Não é... é um dos bichos que ele cita ali, que talvez seja muito parecido com o nosso hipopótamo, ele vai descrevendo um monstro do rio, depois ele descreve lá o Leviatã, um monstro do mar, né algum bicho grande, alguma baleia, alguma coisa assim, e ele vai descrevendo, e o Jó assim, olha o que Deus fez com o Jó gente, não sei se você percebeu, Jó estava sofrendo de um momento avestruzesco, né? com a cabeça dentro do buraco, lá, só vendo o problema dele. Novamente, gente, avestruz não faz isso, só aparece em desenho, tá? tá bom? Lá no desenho do coiote. <risos> aquele lá que tem. Mas voltando. É, depois explica para elas, tá, que desenho que é esse, que é do nosso tempo. Não é delas não, tá? O tio, o tio explica ali. Então, é, é, tem um momento em que Jó está ali, só vendo o seu problema e a sua situação... Deus faz isso aqui, ó, Jó, 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 olha a estrela, Jó, olha o universo, Jó, as montanhas, Jó, os mares, Jó, olha isso, olha aquilo. Deus tira a mente de Jó de pensar só no problema, só no mundinho dele, e expande a mente do Jó, para começar a enxergar coisas diferentes daquela que ele estava passando. Ó, oh, Conversando com Jó Deus faz com que ele pare de enxergar só o seu mundinho E passe a ver um universo muito maior de possibilidade de mudança Jó, você não tem a mínima ideia como aquele bicho que mora no deserto se alimenta Mas eu sei Você não tem a mínima ideia como que as estrelas surgiram e passam no céu Eu sei Você acha que eu sei tudo isso? Não sei como resolver teu problema, Jó Seria mais ou menos isso que Deus estivesse lhe falando com Jó. Então, é, em outras palavras, Deus deixa Jó sem resposta, para que Jó entendesse o seguinte, Jó, você acha que você consegue me entender? Jó ia falar, claro que não. Aquilo que Jó levou aquele tempo para aprender, e dessa maneira, eu confesso para vocês que aprendi de uma maneira mais mais simples, aqui eu vou contar a história aqui do meu pastor, que eu contei no primeiro domingo, na primeira reunião nossa. Vocês já me conhecem, né? Sabe que eu sou questionador, pergunto, gosto de estudar, tudo mais, tal, tal, tal. Você imagina o sofrimento desse homem de me ter como adolescente na igreja dele. Enchido de pergunta o tempo todo. E numa dessas perguntas que normalmente criança que faz, né? Criança faz essa pergunta. Quem criou Deus? Né? Pois bem, eu fui, eu fui mais retardado na adolescência. Mas eu cheguei para um sábio, que era meu pastor, e nem sei se você vai se lembrar dessa história, Jorge. Tá, eu, eu lembro bem, porque eu sou, a, eu sou a aprendiz. Eu aprendi. Normalmente a gente fala o seguinte: né? quem bate não lembra, mas quem apanha lembra. Não, mas é positivo o que eu vou falar. Eu cheguei para o Jorge, eu falei assim, eh, pastor. É, tudo mais do tamanho de Deus. E quem criou Deus? Ele pegou um pouquinho de água ali de que ele estava no copo dele, jogou aqui no chão, fez só umas gotinhas assim. E ele falou, Anésio, se você tivesse com uma esponja, eu te dou uma esponja sequinha, você consegue limpar isso aqui? Eu falei, claro. Ele falou, por quê? O volume da esponja é muito maior do que o volume ali da água, ela consegue absorver e está tranquilo. Isso. Agora eu coloco um balde de água e a mesma esponja para você, você consegue absorver tudo aquilo? Eu falei, não. Ele, por quê? Eu falei, porque o volume de água é muito maior que o da esponja. Ele falou, exato. Como é que você quer entender Deus com essa cabecinha que você tem? É claro que ele foi mais educado, foi mais elegante. Daqui sou eu, colocando aqui a versão já 2.0, tá? A elegância dele não permitiria nunca ele falar dessa maneira, ele dizia assim, nós, os humanos, né? Tão pequenos diante da grandeza de Deus, ele disse, meu pastor, né? eu, eu falo dessa maneira. Mas olha só, um outro pastor na minha vida, que foi quem me ajudou muito, já na área ministerial, que foi o Jamê, ele conta o seguinte, ele falou o seguinte, falou, gente, estou aqui em cima e eu estou vendo uma formiguinha andando, e a formiguinha vem vindo, olha só, eu estou vendo o passado da formiga, que eu sei de onde ela veio, estou vendo o presente daquela formiga e eu estou vendo o futuro dela, porque ela está indo naquela direção e ali na direção dela tem uma montanhazinha ali, um pouco de terra, de pedra, vai ser difícil para ela passar ali, ela vai ter que mudar. Aí a formiguinha vem, tá, tá, pá, e aí chega lá diante das pedras e daqui de cima eu estou vendo, fala, menina, vem para cá. cá, sai por aqui, eu estou vendo daqui de cima, dá para dar a volta, né? Mas ela leva um tempo para compreender isso. Ela falou, a nossa vida é como da formiguinha. E às vezes a gente vê uma montanha de pedra na frente da gente, não sabe o que fazer, e Deus está vendo o tempo todo isso para nós. A mente de Deus, a compreensão de Deus, o tamanho de Deus, a, a grandeza de Deus, é imensamente maior do que a nossa. Então, é aqui que vamos para o final da história ali do Jó. de algumas maneiras. Primeiro, um que não podia passar batido é o seguinte, né? E essa, essa parte da, da história, ou da peça teatral, eu amo. É o momento em que Deus chega assim, Ele faz Bildad, zo, é, Zofar, vocês três, já para a diretoria. Deus chamou os três aqui, falou, vem cá, vem cá, vamos conversar. Eu, 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 sendo sincero com vocês, eu não queria que Deus passasse batido com esses caras. Eu não queria, né? Você fala, aí pastor, justiça, não, não, eu queria, eu queria, ver, eu queria ver, eu queria ver, o que que ia dar isso aqui? Olha só, Jó capítulo 42, versículo 7, Deus chama o primeiro deles, né, que é o Elifaz, para falar com todos, e diz assim, o Senhor disse também a Elifaz de Temã, estou indignado com você e com seus dois amigos, pois vocês não falaram que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó, o que ele está dizendo? Deus estava indignado com os amigos de Jó, ele está dizendo o seguinte, eu não sou esse Deus que vocês pintaram para o Jó, eu não sou esse cara, eu não estou batendo em ninguém que está sofrendo não, eles não entendiam a graça de Deus, não entendiam nada disso. Ah, por seu lado, o Jó também precisava de um papo com Deus. Afinal de contas, apesar de ele estar sofrendo, o problema do Jó era outro. Que aqui eu coloco numa frase, pior do que sofrer, é tentar explicar o sofrimento. É difícil, e o Jó estava insistindo nisso. Gente, suma do porquê que Jó passou isso, não tem explicação. Essa que é, essa que é a lição. O que está acontecendo aqui é que tem sofrimento que não se tem explicação, que está acima da nossa compreensão. Um texto que alguns exegetas colocam como sendo um texto muito posterior a Salomão, sendo um texto desse período histórico. É, ou seja, alguém escrevendo como se fosse Salomão, que é o texto de Eclesiastes. O texto de Eclesiastes tem uma frase ali que a gente não gosta muito de ler, mas ele é muito realista. livro de Eclesiastes, capítulo 9, diz assim, o tempo e o acaso afetam a todos. A gente não gosta de ouvir isso. Mas é verdade, não tenta explicar o sofrimento, também não arruma uma culpa para tentar justificar o sofrimento. Tira da sua cartilha a teologia ou a teoria da retribuição, ah se colheu é porque plantou, tira isso. Porque tem coisa na vida que é acaso, é desgraça. É o que diz lá o de Lamentações, foram os meus pais que pecaram e nem estão vivos mais e eu estou colhendo. Uma crise mundial. Aí você fala, fui mandado embora, foi o diabo. Ó, oh, meu irmão, sim. Sete bilhões de pessoas no mundo, o diabo não é onipresente, ele foi direto em você, olhou aqui no Brasil, olhou aqui, cara, Picoíba, falou, vou pegar esse cara, esse cara, mandar ele embora. Ó, oh, eu acho que é um pouquinho diferente disso. Está uma crise mundial econômica, vai rodando. Vai sobrando, vai estourar onde? No ponto mais fraco da corda, que é do trabalhador. É vítima. Às vezes a gente não. O que, que eu fiz? Talvez você não tenha feito nada. Tira essa culpa de você. Se fez, pede perdão, se acerta com Deus. Mas se não fez, meu querido, não estou mandando você engolir. Eu vou te mostrar o que fazer, que foi o que Jó fez. Porque pior do que sofrer, é se penitenciar com o sentimento de culpa é querer arrumar uma desculpa e falar, não, eu, eu, eu tenho que pagar pelo que eu fiz, não tem que pagar nada, não, eu, eu, eu tenho que compensar o meu erro, não tem que compensar erro, meu querido, ainda mais nós que estamos nessa época, chamada época da graça de Deus, onde nós estamos depois da obra da cruz de Jesus, deixe-me pregar o evangelho puro e simples para você, meu querido, minha querida, a humanidade se afastou de Deus e assim todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Portanto nós estamos colhendo muita coisa que vou ter que brigar lá com Adão por causa disso tudo que nós estamos colhendo. No entanto, o que fazer diante disso? Correr para Jesus, meu irmão. Corre para Jesus. Porque Deus fez uma coisa, Ele amou o mundo, a mim e a você, de tal maneira que Ele mandou o Seu Filho para morrer na cruz no nosso lugar. E lá naquela cruz, Ele derramou o sangue do Seu próprio Filho para pagar o, o, e para providenciar o perdão dos pecados meus e teus. E tem mais, no livro de Colossenses também completa, de que Ele levou sobre si todas as nossas maldições tudo que estava errado, tudo aquilo de que fez, vai colher, lá de Doutora 28 que diz, plantou, colheu, toda a maldição foi pregado lá na cruz do Calvário, portanto, meu irmão, corre para Jesus, o sangue de Jesus tem poder para purificar o nosso pecado, restaurar a nossa vida, abrir um novo caminho de relacionamento com Deus, isso é o Evangelho, a gente corre para Deus, é nele que nós temos essa solução para nós, é nele, então, é, eu até costumo dizer assim, pior do que sofrer, é sofrer e não ter onde buscar socorro, mas você tem, você tem, lembra do Davi, Davi passou por isso também, a história de Jó, podia ser a história de Davi, Davi está sendo perseguido pelo rei da nação dele, com o um exército todo para pegar um cara, e ele tendo que ficar com fome, com sede, é, ralado, acho que o cara não passou por espinho, por pedra, por isso aquilo, dormindo no meio do mar, dormindo em caverna, é, passando perigo de vida o tempo todo. Talvez Davi esteja falando, o que, que eu fiz? O que, que você fez, Davi? Você foi lá no meio do acampamento e matou um gigante. Então, isso não é bom? É, mas quando é que você matou o um gigante que o cara te colocou como chefe do exército? Então, isso não é bom? Pois é, mas como chefe do exército você era tão bom que... Quando você voltou da guerra, a meninada, né? as mulherada, o cara era solteiro, né? querendo fazer uma média, né? oh, o Saul, que era o rei, matou milhares, mas o Davi, dez milhares, e o rei ficou com inveja de você, e agora ele quer te matar, e que culpa eu tenho? Não tem, mas, está aí, essa era a questão do Davi, o que, que Davi faz diante disso? Ele fala, ele fala o seguinte, eu tenho para onde correr, e ele correu para Deus, quando ele se escondeu numa caverna, o próprio exército que estava buscando ele pararam por ali. Chegou um ponto uma vez, do cara que queria matá-lo, o rei entrou na caverna para defecar. E o Davi podendo ali matar o cara, mas não matou. E depois foi embora tal, tudo mais. Tadinho do Davi, né? Que ficou lá decidindo o cheiro. Mas a gente não pensa nessas coisas, né? Porque vai estar no texto. É, aí o Davi passa por tudo isso. É, mas ele fala, meu refúgio não era caverna, minha rocha não era caverna, era Deus, olha aqui o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, que os montes se abalem no seio dos mares, que tem aí uma terceira guerra mundial, ainda que as águas tumultuem e espumejem, ainda que as economias... É, é, estraguem no mundo inteiro na fúria os montes se estremeça aquelas nações que a gente achava que ia defender as situações que queria resolver há um rio cujas correntes das águas alegro a cidade de Deus o santuário das moradas do Altíssimo seja, há um refrigério que vem de Deus o Senhor dos Exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio aleluia, aleluia no meio do tumulto tem o rio de Deus que passa, que ajuda Salmo 121, versículo 1 e 2 de onde me virá o socorro? diz Davi, o meu socorro vem do Senhor amém, amém o último texto que eu quero ler com vocês vou pedir para você acompanhar em pé comigo na verdade são dois rapidinho que é o fechamento da história do Jó não podemos deixar sem fechar Jó 42 diz assim no versículo 10 em diante depois que Jó orou pelos seus amigos, que coisa, o cara era santo mesmo, né? ainda orou pelos camaradas lá, depois que o Jó orou pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes, o texto vai narrando os bens, até as filhas que nasceram, que eram lindíssimas, e ele continua... O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início, versículo 12, versículo 16 em diante. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e os descendentes deles até a quarta geração, bisavô Jó. Então morreu, em idade muito avançada. Mas o sumo da história não está aí. Onde que aconteceu a mudança de tudo? Jó declara isso no versículo 5 do capítulo 42. Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Apesar de tudo aquilo, Jó ainda fala, eu não conheci o Senhor como eu conheço hoje. Alguns de vocês, talvez, estão precisando dessa renovação de experiência com Deus não pastor, meu avô era homem de Deus minha mãe, minha mãe é mulher de Deus mas Deus não tem neto nem bisneto filho. Deus só tem filho você precisa conhecer Deus você precisa de uma experiência pessoal com Deus você precisa ir abrir o coração para Deus e falar Deus, me ensina teus caminhos, tua vida eu quero te experimentar eu não quero andar na fé do meu pai, da minha mãe, do meu marido, da minha esposa. Eu, eu, eu quero ter experiência com o Senhor. E às vezes a gente se relaciona com Deus só de ouvir falar. Não, o Deus, o está Deus, parecendo aqueles homens não dizem o Deus dos nossos pais, né? É o Deus do meu pastor, o Deus do, daquele irmão, ó, aquela minha tia, ó, benção, ó, Deus dela. Não, não, teu Deus. Seja assim na nossa vida. Amém? Eu vou fazer algo Que eu ia encerrar, mas eu vou fazer algo aqui. Feche seus olhos um instantinho só. E eu queria te falar uma coisa. Se você nunca na tua vida tomou uma decisão de falar, Deus, a partir de agora, de agora. Eu sempre ouvi falar do Senhor, mas a partir de agora, eu abro o meu coração para o Senhor. Eu estou te dando a chave da minha vida, para o Senhor governar a minha vida. A partir de agora, eu te entrego o meu coração e eu entendo que minha única salvação é Jesus e eu te entrego completamente a minha vida a partir de agora se você nunca fez isso, essa oração eu queria que você, aí no teu lugar fizesse uma oração rápida, junto comigo agora, dizendo Senhor, eu te dou a minha vida eu te recebo como meu Senhor e o dono da minha vida eu não quero que o Senhor seja só meu Deus de ouvir falar eu quero um Deus pessoal eu quero me relacionar com o Senhor como meu Pai em nome de Jesus eu me entrego amém eu vou perguntar uma coisa aqui quem de todo o coração agora abriu sua vida para Jesus e falou, olha eu posso ter frequentado igreja já tanto tempo mas hoje foi o dia da minha decisão por Jesus, levanta a tua mão, quero te abençoar, Deus te abençoe, Deus te abençoe, aleluia, Deus te abençoe, Deus te abençoe, lá também, Deus te abençoe, Deus te abençoe, benção na tua vida, amém, você também, Deus te abençoe, Deus te abençoe, lá atrás, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus fez algo com você nesse momento, Deus fez algo com você nesse momento, sabe como é que a Bíblia descreve isso? A Bíblia descreve como se a tivesse... É claro, não é tempo de informática a Bíblia, né? É livro escrito. É como se Deus chegasse lá para o anjo agora e Anjo, qual é o teu nome, irmão? Alberto, escreve aí anjo, Alberto. Lá na Carisma, lá em Osasco. Pode colocar. Divide o cara Picoíba. Pode colocar aí. Bem-vindo à família de Deus. Bem-vindos. Que Deus abençoe e guarde a tua vida põe a tua mão no coração, todo mundo, põe, quero orar com vocês, Senhor, guarda o teu povo, que cada um caminhe com o Senhor, não mais somente por ouvir falar, mas por uma experiência pessoal, que cada pessoa se relacione com o Senhor, e mesmo eu, os meus irmãos pai, que nesse momento passam por tanta dificuldade, gente que está sofrendo nesse instante, que eles possam ver a tua mão estendida para eles, para levantá-los, como diz no Salmo 40, tirou-me de um poço de lama e perdição e colocou os meus pés sobre a rocha. Guarda a vida do teu povo, Deus. Levanta o teu povo, Deus. Levanta o abatido, o oprimido. Fortalece o teu povo. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma semana maravilhosa para vocês. Deus abençoe. Até domingo que vem. Deus abençoe. Cada um de vocês. Paz.